0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido, me vas a escuchar hablar de, de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí, me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa, pero no estoy loco, incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así, es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente, para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame. Y comprobalo. Hola. ¿Cómo estás? Espero que ya estés... Con los ojos cerrados. Espero que ya estés... En posición horizontal. Espero que ya estés... Sobre un colchón. O sobre una colchona. Esperando... A que que llegue el, el delivery, esperando a que llegue el pedido de comida que hiciste hace unos minutos. Bueno, no, en realidad nadie, quizás en sus cabales, eh, haría un pedido de comida y luego se pondría a escuchar este podcast. Más que nada porque este podcast tiene un efecto sanador. Bueno, no sé si sanador, pero bueno, tiene un efecto... ...podemos llegar a decir somnífero... ...por lo tanto si... ...lo que haces es... ...pedir comida y luego... ...ponerte a escuchar este podcast... ...lo más probable es que... ...la comida llegue pero vos... ...ya estés dormido o dormida... ...y bueno... ...el delivery se canse de tocarte timbre... ...vos nunca... ...lo atiendas porque además de estar... ...dormido o dormida... Quizás estés con auriculares puestos, por lo tanto, yo siga le hablando a tu mente dormida, pero mi voz, a través de los auriculares, no te deja escuchar el timbre. Por lo tanto, no escuches el timbre, no te despiertes, no salgas a atender al delivery, y el delivery se vaya, devuelva la comida... Y desde la app de, de de envíos te califiquen negativamente. ¿Por qué? Porque pediste comida y luego no la recibiste. Por lo tanto, como no quiero ser yo el culpable de que te califiquen negativamente, te recomendaría que no escuches este podcast luego de pedir comida sino que lo escuches luego de comértela de última. ¿no? Podría ser comer comida y luego escuchar el podcast. ¿Por qué? Porque el objetivo de este podcast es hacerte dormir. El objetivo de este podcast es que puedas conciliar el sueño o que puedas conciliar con el sueño. Ya lo hemos dicho, no, no, no hace falta conciliar el sueño, sino que hace falta llegar a una especie de trato con el sueño y decirle, escúchame, sueño amigo mío, en este momento te invoco y quiero que llegues a mi mente y me quiero dormir. Y el sueño, como todos ustedes saben, no, no, no viene cuando nosotros lo invocamos, sino que viene cuando tiene ganas. El sueño anda disparando por la vida y lo que hace es la mayoría de las veces equivocar sus disparos y hacer dormir a quien no quiere y que la persona que realmente quiere dormirse no pueda hacerlo. Esto es a causa de una adicción que el sueño tiene, que le gusta tomar alcohol y demás, pero a causa de, de ese error es que aparezco yo, es que aparece este podcast. Este podcast aparece para compensar de alguna manera lo mal que trabaja el sueño. Este podcast aparece para ayudarte a dormir. Este podcast aparece para hacerte compañía mientras te dormís. Este podcast aparece justamente para que no te sientas solo o sola, en el mientras tanto, que quizás es lo peor que le puede llegar a pasar a las personas que tienen insomnio. ¿Por qué? Porque el mientras tanto es ese momento en el cual queremos dormirnos, pero no podemos, y la mente se encarga de procesar un montón de ideas pendientes. Por lo tanto, lo que voy a intentar... Hacer desde este podcast es distraer a tu mente, captar su atención por un rato nada más, para que deje de procesar todos esos pensamientos extraños que tenés de noche, liberarte un poco de quizás algunos problemas que te aquejan, quizás algunas situaciones que te tienen un poco ansioso o ansiosa, pero con el tiempo la idea es que la historia que te voy a contar, porque te voy a contar una historia, no sé si lo dije así como, como se le cuenta a los niños o como nosotros mismos podemos contarle hoy a nuestros niños, bueno, una historia voy a contarte para que te relajes y para que te puedas dormir. No sé si, si el objetivo es que te relajes, pero si sí el objetivo es que te duermas, como te decía recién, distrayendo tu mente de esos pensamientos que, que llegan a tu cabeza ahora mismo, antes de dormir, pero no necesariamente esta historia va a ser del todo atractiva para que te quedes, en vela durante toda la noche, o por lo menos para que te quedes en vela hasta que la historia termine. La idea es que esta historia se vaya poniendo aburrida a medida que pasen los minutos, por lo tanto, tu mente quizás le preste atención al principio, pero con el tiempo va a ir liberándome, o mejor dicho, se va a ir liberando, porque a mí... No es que tu mente me tenga preso y me tenga que liberar, sino que es tu mente la que va a liberarse de mis palabras. Es tu mente la que, en principio, me va a prestar atención. Es por eso que esto va a servir para distraer tu cabeza de todos esos pensamientos que ahora mismo están sobrevolándola, pero con el tiempo la idea es que lo que yo te cuente ya deje de ser atractivo. Por lo tanto, va a ser como lo suficientemente atractivo al principio para distraerte de todo lo que estás pensando y que no te deja dormir, pero no tan atractivo como para que no te puedas dormir. Incluso lo atractivo de la historia va a ir en detrimento, o sea, va a comenzar de una forma y se va a ir poniendo aburrida de tal forma que tu mente decida liberarla. Si no te puedes dormir, porque no le funciona a todo el mundo, pero sabemos que hay varias personas a las cuales les funciona, en patreon.com barra podcast para dormirse hay más episodios, quizás episodios más largos también, porque quizás lo que te ocurra sea que tardes mucho tiempo en dormirte. Cada uno tarda el tiempo que tarda, ¿no? Hay gente que tarda más, hay gente que es más precoz y tarda menos. Eh, podemos llegar a tener sueño precoz, quizás, ¿Y para qué escucharíamos este podcast si tenemos sueño precoz y acabamos rápido? Quiero decir, acabamos durmiéndonos rápido. Eh, bueno, quizás este podcast ayude a tener sueño precoz. Ojalá este sueño, este sueño, ojalá este podcast ayude a que puedas dormirte rápido. Y a partir de escucharlo, empieces a tener sueño precoz. Ojalá antes incluso también tengas sueño precoz y no lo necesites. Pero si no lo necesite, si no lo necesitas, si no lo necesitaste nunca, eh, raro es que estés escuchando mis palabras, ¿no? Pero bueno, patreon.com barra podcast para dormirse. Si es que no tenés sueño precoz y necesitas más tiempo para dormirte, allí hay unos cincuenta y pico de episodios extra algunos más largos también para que puedas dormirte y de paso colaborar con el podcast y de paso eh, ayudar a que este podcast continúe online y ayudar a que yo pueda seguir ayudando a otra gente que de alguna manera también va a terminar ayudando a otras y así es todo como, como una cadena de ayuda, ¿no? yo te ayudo, tú me ayudas, él me ayuda, nosotros nos ayudamos. Déjame que te cuente una historia. Ahora sí, la idea es comenzar con la historia para que puedas dormirte, para que puedas escucharla como un niño que escucha un cuento y de esa manera empieces a concentrar tu atención aquí. Yo puedo decir esto tranquilamente porque la mente no entiende o sea, lo puedo blanquear igualmente, si a la mente le interesa lo que estamos contando se va a quedar, por lo menos al principio pero más que nada la idea es que la mente no no vuelva no 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 intente volver a los pensamientos esos que no nos dejan dormir que se quede aquí y de esa manera, bueno, progresivamente me irá abandonando no. Es por eso que Digo, bueno, comencemos con la historia lo más rápido posible. A veces me extiendo un poco más con la introducción, pero bueno, ah, no, no puedo comenzar la historia todavía porque tengo anuncios para hacer. Eh, hace un tiempo hablé de un podcast de crímenes reales y comedia que quería comenzar. De hecho, lo había comenzado, pero mm, ahora voy a sacarlo directamente. Ese podcast... Mm, se trataba de comentar documentales en video, ¿sí?, de, de, de crímenes reales, comentarlos luego en un podcast. Eh, no, no me parece como que no tiene demasiado sentido, no me gustó demasiado la idea y prefiero reconvertirlo y seguir por el, por el camino de los crímenes reales y el humor, pero... Eh, Inventando historias, contando historias que es, al fin y al cabo, lo que sé hacer, lo que hago aquí. Entonces, bueno, eh, como voy a contar historias de crímenes y esas historias no son reales, porque obviamente las voy a improvisar como hago aquí, el podcast se llama Este no es un podcast de crímenes reales. Justamente por eso, porque no es un podcast de crímenes reales. ¿Por qué? Porque... Las historias que cuento no son de de crímenes reales, sino que son de crímenes ficticios, podríamos llegar a decir, no porque son historias que yo mismo he inventado. Es más, tienen más o menos el mismo estilo que estas historias. son Por ahí no intentan ser aburridas, pero sí intentan ser graciosas. Eh, así que bueno, si esto quieren escucharlo, ahí está, me encantaría que lo puedan escuchar para, para poder darle un impulso, ¿no? Como Para que también pueda crecer como proyecto. Dicho esto, ahora sí, déjame que te cuente una historia. Esta historia habla de la persona que repetía siempre dos veces lo mismo. Como por ejemplo yo. Yo recién eh, Repetí dos veces Dije dos veces Déjame que te cuente la historia De hecho Con esta última Ya tres veces Repetí lo mismo ¿no? Pero bueno En este caso Es la historia De la persona Que repetía dos veces lo mismo ¿Qué ocurre con esta persona? Bueno Una persona común y corriente Que simplemente tenía Como, como el mal De repetir dos veces lo mismo Cada vez que hablaba Repetía las cosas dos veces No es tampoco que eh, la persona fuera por la calle hablando, diciendo dos veces cada palabra, ¿no? Porque sería inentendible. Imagínate, imagínate una una persona, persona que, que, te, te hablara, hablara así, así todo, todo el, el tiempo, tiempo. Como con una especie de eco. No, sería totalmente insoportable. De hecho, una persona que todo el mundo preferiría encerrarla y que no saliera nunca más o en todo caso ponerle una cinta en la boca o para que no hablara pobre persona no porque al fin y al cabo imagínate tener una especie de embrujo similar al, a, a, al que tenía esta persona que, que le hacía repetir dos veces lo mismo bueno la, la, la persona no tiene la culpa de haber sido embrujada, ¿no? Es como que uno no anda por la vida pidiendo que la embrujen. Yo, sinceramente, nunca había nadie caminando por la calle a ver quién me embruja, a ver quién me embruja. No. La gente que recibe los embrujos, la mayoría de las veces lo hace eh, sin, sin desearlo. ¿no? Es más, la mayoría de las veces los embrujos terminan siendo eh, como eh, a costa de lo que uno piense. No, no es que lo hayan embrujado a Acosta. No, el, mi vecino, el señor Acosta, no tiene nada que ver con los embrujos. Igualmente, una vez lo vi con un sombrero medio raro. Un sombrero tipo, viste, la la, la bruja que envenenó la manzana, que le envenenó la manzana a Nieves? Bueno, una vez mi vecino, el señor Acosta, eh, estaba con un con un sombrero medio extraño, y tenía una olla gigante en, en su patio trasero, pero bueno, eh, yo calculo que no es un señor que se dedique a embrujar gente, ni mucho menos. Igualmente, es una buena salida laboral el hecho de embrujar gente. ¿eh? Eh, yo creo que eh, haciendo una, una, unos buenos flyers, y, y quizás alguna publicidad en Facebook... Un negocio de embrujos podría ser bastante, bastante productivo, más que nada en estas épocas en las que el empleo flaquea y, qué sé yo, pandemia, post pandemia el, el, quizás la industria no se ha recuperado del todo. Por lo tanto, bueno, uno puede pensar como un, como un, una salida laboral eh, crear un negocio de embrujos, ¿no? Eh, qué sé yo, eh, embrujo lo que quieras. Eh, mandame un whatsapp bueno, no es muy convincente, embrujo lo que quieras qué sé yo, sería algo así como eh, querés una pareja nueva eh, yo te la embrujo y, y, y hago que te ame aunque ella no quiera no eh, ¿qué sé yo? Hay, igual hay eh, embrujadores de este estilo o, o brujos eh, truchos Sí, hay, hay, hay brujos falsos, embrujadores falsos que eh, disfrazan su brujería de violencia o al revés, disfrazan su violencia de brujería. ¿Qué es lo que hacen? Reparten estos flyers mentirosos que dicen eh, embrujo a la persona que ames y la traigo eh, y, y hago que te ame. Y en realidad lo que hacen es ir a buscarla y, y por la fuerza la meten a una camioneta y te la traen ¿no? amenazada. La meten a una camioneta y la a, amenazan eh, con un palo y le dicen, bueno, si, si, si no lo amas a, a, a aquel de la esquina, te vamos a pegar con el palo este. Entonces, claro, ante la vista de la gente, ante tu vista principalmente, la persona cae rendida a tus pies y uno dice, está embrujada, la han embrujado correctamente, voy a pagar por el servicio en realidad está amenazada la chica incluso hay muchas mujeres la mayoría no que que, que tienen eh, fotos prohibidas en sus teléfonos o mismo en Instagram eh, bueno en Instagram hay muchas eh, muchas chicas que, que que se toman fotografías con poses eh, sugerentes pero tienen algunas fotos un poco más subidas de tono que Instagram les ha censurado y esas eh, fotos las tienen guardadas en sus teléfonos. Entonces, la amenaza de estos falsos brujos pasa por ahí. Muchas veces eh, toman a una a una mujer, la investigan, ¿no? A la mujer que uno quiere embrujar, lejos de embrujarla, la investigan y eh, se dan cuenta que, que. le hackean su teléfono y se dan cuenta que allí ella tiene fotos prohibidas. Entonces la amenazan, le dicen, mira, eh, si no amas a aquel de la esquina, eh, vamos a publicar tus fotos prohibidas y todo el mundo se va a enterar, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma, bajo amenaza, la persona eh, requerida, obviamente termina embrujada por lo menos a ojos del cliente, ¿no? El cliente que es el, el, que, el que la quería embrujar y el que la quería seducir y el que por eh, motivos, por... por eh, por dotes naturales no podía seducirla, eh, recurre al brujo y le dice, embrujame aquella que, que, que quiero que sea mi novia. Entonces estos brujos falsos van, y lejos de embrujarla, como no saben embrujar gente, la amenazan, ¿no? Y le dicen, bueno, eh, o, o lo amas aquel de la esquina o publico tus fotos. Entonces, bueno, hay mujeres que vienen ¿no? y... y Dicen, bueno, ¿qué tal? Eh, señor, usted es el que anda necesitando que lo amen. Eh, a mí me acaban de embrujar y, y, y vengo a decirle que ahora lo amo. ¿No? Entonces, claro, el cliente satisfecho con esa, con esa situación va y paga por el embrujo. Hay otras veces que esos embrujos falsos no funcionan del todo. ¿Por qué? Porque las chicas que... que, que amenazan, eh, no tienen problema con que sus fotos se publiquen. De hecho, ellas querían publicar sus fotos. No te digo que Instagram se las censuraba. Eh, ellas tenían el deseo de publicar esas fotos prohibidas. Por lo tanto, estos falsos brujos vienen y amenazan y le dicen o lo amás aquel de la esquina o te publico las fotos y las chicas responden eh, mejor, publicame la foto porque yo no puedo. Haceme el favor a ver, si, a ver si Instagram te las deja publicar. Eh, a medida que transcurría el tiempo, la mayor cantidad de chicas optaba por eh, llevar adelante esta práctica. ¿no? La mayor cantidad de chicas hoy en día se saca fotografías, eh, incluso subidas de tono que quiere publicar en Instagram. Por lo tanto, la amenaza de si no lo amas aquel de la esquina, te publico las fotos, no era efectiva. Realmente, eh, pocas chicas no querían que sus fotos salieran a la luz. Por el contrario, la mayoría de las chicas querían que sus fotos salieran a la luz. Por lo tanto, esa amenaza no surtía efecto y el negocio de los brujos falsos terminó por, por cerrar. ¿no? El negocio de los grupos de los... Eh, de los brujos falsos, presentó convocatoria de acreedores y no, no existe más. ¿Por qué? Porque ya no hay razón para amenazar a determinadas mujeres. No, no, no hay amenaza posible cuando uno amenaza a la persona con algo que a la persona no le afecta. Cuando uno amenaza con hacer algo que la persona quiere hacer, no hay amenaza posible. Eh, si la persona que a mí me gusta me amenaza con darme un beso, eh, me dice, si no haces tal cosa, te voy a dar un beso. Bueno, perfecto, no lo hago. Entonces, ¿no? Es como que no hay amenaza posible. La amenaza termina siendo una, una, casi una expresión de deseo de mi parte. Entonces, bueno, la amenaza tendría que convertirse en lo contrario. ¿No? Tendría que ser, si no haces eso, no te doy un beso. Y de esa forma quizás eh, la amenaza tendría un poco más de un poco más de efecto. ¿no? Fue allí cuando el, el negocio de los brujos falsos quiso reactivarse y optaron por hacer todo lo contrario. Optaron por ir a las chicas y decirles, bueno, eh, si no lo amas aquel de la esquina, eh, no te publico las fotos. Entonces, bueno, ellos tenían la forma de de, de, de de que Instagram publicara esas fotos un poco más subidas de tono. Entonces, bueno, amenazaban a las chicas y le dijeron, les decían, bueno, nosotros sabemos cómo subir las fotos, pero si vos no amas a aquel de la esquina, eh, no te la subimos. De esa forma, bueno, el, el negocio se reactivó por un tiempo, nada más. Después las chicas aprendieron que, qué sé yo, poniéndole un corazoncito a los pezones, ya esas fotos se podían publicar. Por lo tanto, bueno, el negocio de los brujos tuvo que cerrar nuevamente. Eh, cerraron su negocio y crearon una banda de rock. Y bueno, estuvieron tocando también durante, durante un determinado tiempo. Pero volvamos a los embrujos reales. Eh, hay una persona que tenía un embrujo que repetía dos veces lo veces lo mismo, no. Y cada vez que hablaba con alguien, que yo iba, a, llegaba a comprar pan, no. Entonces golpeaba, ¿qué tal, señora? Me da un kilo de pan, eh, un kilo, le decía, cosas así, no. Y a lo que la persona que atendía eh, le decía, bueno, ya sé que es un kilo, ya me lo acaba de decir, no me lo repita, se entiende más o menos. Era eh, Aracelia, que le mandamos un beso, en la que panadera que estaba atendiendo allí la, a este señor que repetía dos veces lo mismo, ¿no? También a, a dónde a donde iba él repetía dos veces lo mismo. Pero ¿sí, yo se sentaba en una mesa de un café, venía el mozo, sí señor, ¿qué va a, a tomar? Sí, ¿qué tal un café negro? Café, por favor. El mozo lo miraba y le decía, sí, o sea, eso, ya entendí que es café, ya me lo, no me lo diga dos veces. Es más, él ¿eh? cuando... Eh, tenía una pareja, esto le resultaba, eh, como quien dice, beneficioso, ¿no? no era que le molestaba como a los demás. A las parejas que él tenía, eh, les resultaba agradable. ¿no? ¿Qué sé yo él estaba con una señorita y le decía, escúchame, eh, mi amor, te amo, te amo, le decía dos veces. ¿no? Entonces la señorita como que se sentía bien, porque a todos nos gusta que nos digan te amo, cuántas, más veces mejor. Por lo tanto, bueno, siempre y cuando la persona que nos diga te amo sea la persona que nosotros elegimos, ¿no? No es cuestión de que eh, cualquiera pase por la calle y nos diga te amo cuando en realidad nosotros no queremos que cualquiera nos termine amando. Eh, eso es, suele ser un mal de las personas eh, bien parecidas, ¿no? Suele ser un mal de las personas lindas que cualquier persona las, las ama, ¿no? Que, que, que tienen muchos amores dando vueltas por allí, incluso gente que ellos no consideran amores. Entonces pasa gente por la calle y les grita te amo, o incluso eh, terminan siendo amados o amadas por gente que ellos no quieren que los que que los que los, que los amen. ¿Se entiende? Si, si, si pasa un cualquiera por la calle y me quiere amar, yo no quiero que me ame cualquiera. No, yo quiero que me ame eh, el vecino de la esquina El vecino de la esquina que está muy bien Es un flaco, musculoso y quiero que me ame él Resulta que el vecino de enfrente Todos los días abre la ventana y me grita te amo Dos veces y eh, A mí no me gusta A mí me gusta el de la esquina Por lo tanto, bueno Es un problema que tengo por, por, por mi condición ¿no? Por mi condición de, 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 de ser bien parecido Bien parecido a quién. Nadie sabe todavía bien parecido a quién. Pero bueno, volvamos a la persona esta, ¿no? que, que repetía dos veces las cosas y a la persona amada le gustaba que le dijera dos veces te amo. Eh, pero a los mozos y a los panaderos no les gustaba que esta persona le repitiera dos veces lo mismo. Resulta que esta persona en realidad no estaba embrujada. De hecho fue a ver una, una casa de desembrujos, porque así como existen los brujos, existen las casas de desembrujos también. Uno puede ir, como si fuera a hacerse un análisis de sangre, para comprobar si, qué tiene la sangre, no si tiene algún tipo de virus o algo por el estilo, uno puede ir a la casa de, de desembrujos y comprobar si uno está embrujado o no. Yo les recomiendo que... que que pasen por este tipo de casas, más que nada como para sacarse la duda, ¿no? Che, estaré embrujado, no estar embrujado. ¿Por qué no me puedo dormir? Quizás tengo un embrujo. Bueno, van ahí a la casa de desembrujos si y se hacen el, el PCR, ¿sí? Que es un, es un test bastante rápido que les sale si tienen embrujo eh, on o embrujo off. Entonces, de esa manera se dan cuenta. Esta persona, que repetía dos veces lo mismo, fue a hacerse ahí el PCR y eh, le dio negativo. Entonces dijo, ¿cómo? Yo siempre pensé que estaba embrujado, embrujado. Decía a él mismo, ¿no? Porque incluso cuando hablaba con él mismo me repetía dos veces las, las cosas. Incluso él mismo se molestaba con él, ¿no? Porque él mismo decía, yo pensé que estaba embrujado, embrujado. Y él mismo se respondía y decía, bueno, no repitas dos veces lo mismo, ya te entendí. Y bueno, tenía un problema de personalidades bastante importante porque mantenía una conversación con él mismo. Pero bueno, más allá de eso, él se dio cuenta que su problema no era a causa de un embrujo, sino que su problema era un problema de desconfianza. ¿Por qué es esto? Bueno, porque cuando uno habla y la otra persona no lo entiende, o por lo menos uno piensa que la otra persona no lo entiende, allí es cuando re repite lo que estaba diciendo. Por lo tanto, esta persona tenía un problema de desconfianza. O sea, no confiaba que su interlocutor entendiese lo que él estaba diciendo. No confiaba que la panadera hubiera entendido que él quería un kilo de pan, por eso lo repetía. No confiaba que el mozo hubiera entendido que él quería un café negro, por eso lo repetía. Ese problema de desconfianza, eh, él tuvo que tratarlo con, con, con médicos, con, con, con brujos falsos incluso, ellos le prometieron, le dijeron, bueno, podemos embrujar a... A, la, a tu vecina de la esquina. Y él decía, pero ¿para qué quiero embrujarla? Yo el problema que tengo es un problema de desconfianza. Bueno, le decían, pero nosotros embrujamos a la, a la vecina de la esquina y la vecina de la esquina viene y te dice que te ama, quizás dejes de desconfiar. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero bueno, se lo ofrecían, ¿no? Como que los brujos, antes de entrar en convocatoria de acreedores, ellos querían eh, captar clientes. No importaba qué cliente, ¿no? no importaba la razón, ellos querían captar clientes, era su único, su único objetivo. Bueno, por suerte esta persona no aceptó ¿no? la ayuda de los brujos y se fue curando sola. Eh, empezó a confiar en la gente, empezó a, a, a hacer, eh, a dejarse de llevar, empezó a hacer, eh, primero empezó a controlar su... Su forma de hablar, ¿no? Cada vez que intentaba repetir algo, eh, es como que él mismo se, se, se auto. Se, es como que se, se, se intentaba callar a sí mismo, ¿no? Como que intentaba cerrar la boca cada vez que quería repetir algo. Era un, era un ejercicio que implicaba una concentración extrema. Porque imagínate que él lo hacía sin darse cuenta. Entonces, cada vez que decía algo, intentaba cerrar la boca, como mm", como quedarse así para no repetir lo mismo, o para no decir nada más, ¿sí? Para no decir nada más. Entonces decía una frase y mm", se quedaba con la, con la boca cerrada, ¿no? Eso le generó problemas, porque luego se acostumbró tanto a hacer esto que luego se terminó casándose con esta señorita a la cual le decía te amo, te amo, pero la boda fue fallida, porque cuando fue a casarse, eh, el sacerdote le hace la pregunta de rigor a la que uno tiene que responder si quiero. Bueno, esta persona, recordemos que repetía las cosas, entonces se si había como, como autoimpuesto de, 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 que cuando decía una palabra o una frase, a la siguiente tenía que callarse y intentaba tener la boca cerrada. Entonces cuando le... El, Sacerdote le preguntó: ¿Aceptas a. Eh, qué sé yo. Juanita como tu esposa, para amarla, qué sé yo? Tiene que decir: si quiero o si acepto. Y dijo: sí, nada más. Dijo: sí, y la próxima era. y cerró la boca. Y, y era como algo que, que, que él ya había practicado muchísimas veces y ya lo hacía como de una forma. Eh, era como una especie de acto reflejo, ¿no? Cada vez que decía una cosa, ¿m? pegaba sus labios como para no decir nada más. Y bueno, el sacerdote, su, su, su futura esposa, todos los invitados que estaban allí en la iglesia esperando, esperaban a que él dijera, sí, quiero. Y él no podía. Dijo, sí, ¿Mm? y se quedó así con los labios pegados. Entonces, claro, se armó un revuelo en la iglesia, se empezó a escuchar un murmullo, la novia eh, empezó a llorar, lo miró fijamente a los ojos y le dijo, tú no me amas como antes, antes me decías que me, que me amabas dos veces, ahora no eres capaz de decir, si quiero, eh, eh, hice bien en acostarme con el vecino anoche antes de casarme contigo, y se fue corriendo. Y esta persona quedó como y con la boca pegada y como que no pudo decir nada. Pero, bueno, no hay mal que por bien no venga. Eh, por suerte no se casó con esa chirusa que lo había engañado la noche anterior, ¿no? Menos mal, menos mal. Al fin y al cabo, su, su autoimposición de cerrar la boca tras una frase eh, lo ayudó. Lo ayudó como para no terminar casándose con cualquiera. ¿no? Se terminó enterando de las andanzas de su, de su futura esposa. El sacerdote también, imagínate, abrió los ojos de una forma cuando se enteró de esto. Y, y bueno, esa, esa, esa boda quedó en la historia del pueblo de, de Superpingo. Es el pueblo es un pueblo allí en, en, en México, en las afueras de... de de te, te nos igualpa. Bueno, en fin, lo que, lo que tenía esta persona no era un embrujo, sino era un acto de desconfianza. Por lo tanto, él pudo controlar su desconfianza y vivió más feliz. Imagínate que eh, incluso hasta se dio cuenta de que la persona que él amaba no era la persona correcta para él. Por lo tanto, bueno, eh, incluso le sirvió para... Para darse cuenta de las cosas. Él antes era desconfiado, pensaba que las personas no lo entendían, por eso desconfiaba del entendimiento de las demás personas, en realidad desconfiaba incluso de la inteligencia de las demás personas, sin quererlo. Por eso repetía las cosas. Eh, aprendió a no hacerlo, aprendió a. a, a de última, de autoflagelarse. Bueno, no, es, no sería autoflagelarse, sino como aprendió a quedarse callado. Aprendió a, a hacerse callar a sí mismo. Aprendió a eh, hacer silencio, a no hablar cuando no debía. Y de esa forma, lejos de obtener algún tipo de perjuicio, obtuvo beneficios. Porque, bueno... Eh, Primero, nadie se le enojaba porque no le repetía nada dos veces a la gente. Segundo, aprendió él a, a, a ser un poco más confiado porque con el tiempo, como que no solamente se obligaba a no repetir dos veces lo mismo, sino que además indirectamente se obligaba a confiar un poco más en la gente. Esa confianza los llevó a querer casarse con esta chirusa. Y... Fíjate cómo el karma le devolvió sus buenas acciones. Él se dejó llevar, empezó a confiar un poco más en la gente. Y el karma le pagó con la misma moneda. Él, como confió demasiado en su pareja, su pareja lo estaba engañando y él ya demasiado confiado, no se había dado cuenta. Pero el karma lo ayudó. El karma dijo, bueno, ya que tú has decidido confiar en la gente y, y, y has hecho un trabajo para para poder ser un poco más confiado, eh, no puedo abandonarte. Eh, por ser confiado, por ser demasiado confiado, ahora esta te está engañando. Así que, bueno, me... Vamos a intentar que te enteres. No va a ser de la mejor forma posible, pero bueno, te vas a terminar enterando y por lo menos voy a arruinar tu boda y eh, voy a salvar tu vida. O sea, arruinaré tu boda, pero te ahorraré años de infelicidad por estar junto a una persona que no te quiere o junto, con una, junto a una persona que te engaña. Y así fue. De hecho, él re recibió una nota unos días antes de la boda eh, firmada por el karma y pensó que era una broma. ¿no? Recibió, una, recibió un resumen del banco, un resumen de la tarjeta de crédito y la nota del karma. Eh, obviamente, uno le presta atención siempre a las cosas importantes que llegan a su buzón, como lo son la, los, los resúmenes de la tarjeta de crédito, no necesariamente las notas del karma. Las notas del karma uno suele desecharlas, pero muchas veces hay que prestarles atención. ¿Por qué? Porque quizás la vida da vueltas y quizás el karma exista. Quizás eh, eh, no sea solamente eh, karma polis de Radiohead, sino que sea algo más que karma polis. Y realmente sea algo que nos devuelva lo que nosotros entregamos. Quizás la energía que nosotros emanamos nos regrese. Entonces, si emanamos malas energías, nos regresen malas energías. Quizás si vamos en el transporte público y un tipo tiene mal aliento al lado nuestro, quizás sea porque nosotros tenemos mal aliento. Entonces, al emanar el mal aliento, recibimos mal aliento tendríamos que emanar buen aliento, tendríamos que eh, emanar buenas energías y recibir buenas energías. Yo creo que esa es la moraleja del día de hoy, está más que clara. Eh, más claro es échale agua, dice un refrán, ¿no? Depende qué tipo de agua, porque hay aguas que no son para nada claras. Incluso, eh, quizás nos esté escuchando clara ahora mismo, así que, le mandamos un beso grande a Clara y eh, la invitamos a que sea la protagonista de la historia del próximo episodio. Porque se me está eh, ocurriendo una una historia con, con Clara de protagonista, pero no voy a decirla ahora porque ya estamos terminando con el episodio de hoy. Dulces sueños...